0: 欢迎来到我们路上聊，在这个节目里，我们分享背包客的旅行小技巧、旅居世界各地的生活、异国恋，还有大家最感兴趣的远距工作。Hello， 大家好，我是 Moni， 我是 Joyce。今天这一集呢，就要接着上一次的主题，不过换我访问 Joyce。那 Joyce， 你来跟大家分享一下，你是从什么时候开始旅行的？我是从二零一二年澳洲打工度假开始。那怎么会想要去澳洲打工度假呢？那时候，这应该要从我大学时期开始说起，因为那时候我大学的时候其实过得还蛮辛苦的，因为呃家里经济状况的关系，所以我常常都要一次兼三份差，一直都想要赶快毕业，找一份正职的工作。所以大学毕业之后就开始。到百货公司去工作，把所有的假期都集中在一起，再拿去展场打工。嗯、哦，所以你也是到百货公司打工？哦，其实我是在百货公司工作啦，我是正职，但是我看上那份工作最大的优点就是它的假很多，它就是那种一天要上12 13个小时，但是它一个月可以休个十天十五天的那一种。所以我就想说，这样子应该是可以有正职的工作，然后再可以去展场打工这样子。后来就是因为我也是那种用钱很小心，然后每天都记账嘛。结果我算一算之后，我就想说，哦，这样子投资报酬率，我可能要很久之后才可以开始财富自由啊。然后什么时候才可以买第一间房子？我需要更高一点的薪水。所以那时候就是挤破头。就想要进鼎泰峰去工作，不过呢，我就是每天都投履历，他们都不理我，因为我我毫无语言能力，就是我的英文就是烂到炸，就是你也知道，从高中大学英文都是被死当，连补考机会都没有的那一种，所以我真的是硬着头皮把我的履历递给一个我很不熟的朋友，然后请他问他有没有机会可以帮我把履历，就是。转交给主管，后来就是他真的就是也是很帮忙，我就得到了我的第一个面试机会。那当然就是就要好好把握嘛。第一次面试，第二次面试，然后还有试做，就是自己一过关斩将的通过之后，就在点太峰开始工作。那做了大概半年之后，我就发现我身边的人怎么都开始一一的去澳洲打工度假，就是那一阵子还蛮流行的。然后我就开始问他们，才辗转知道说，哎，好像去那边可以赚蛮多钱的。那时候我的脑海里真的是，就是钱对我来讲是很重要的事情，所以我就把点餐服的工作辞掉，就想说，好，我要去澳洲打工度假，赚我的第一桶金。所以为什么会开始旅行呢？一刚开始我其实是为了赚钱才开始旅行。没想到，就是去澳洲之后，改变了我整个人生对价值的观念吧。这样我们刚好相反，因为我都是先存钱，就为了要出国。结果你要出国，竟然是为了要存第一桶金。那这样子，你稍微跟大家分享一下你这十年的旅行经历。我那时候从2012年去澳洲打工度假，就待了两年。后来14年的时候结束，就有去纽西兰，有去斐济，之后去了美国，也去了日本、泰国，就是呃用那种行李箱的旅行开始旅行。结束之后就回到台湾工作了，差不多快一年之后，我就又飞到韩国去，算是用打工度假签证。加上念语学堂这种学生的身份，待了将近两年之后呢，就是我在韩国的时候，就是认识了 m o、OK、c a To Go， 因为受到你们的启发，就开始了我的背包旅行，到了东南亚，又到了中南美洲，遇见了 MONI。接着呢，我就回到了台湾，就是因为我一直都是呈现破产旅行的状态嘛。所以就是又又没钱了，又回到台湾开始工作，然后工作了大概一年之后，我又把工作辞掉去环欧。环欧结束之后，我就去了纽西兰打工度假。结果没想到呢，就是在纽西兰遇到疫情爆发，就被锁国封城在纽西兰。好不容易回到台湾之后，就开始了我的徒步环岛。那徒步旅行呢，就是也又是我人生另外一个转捩点啦，我就开始爱上了徒步旅行，之后去把台湾各个离岛全部都走一圈，也到意大利生活了七个月之后，到今年我就飞到了西班牙去走了我的朝圣之路，一直到现在，嗯，开始我的旅居生活。那你当初怎么会想要开始徒步旅行呢？这是什么机缘之下开始在台湾徒步环岛？那时候是因为在纽西兰遇到疫情嘛，最后就是回到台湾，在隔离的时候其实蛮迷茫的，不知道自己下一步到底想要做什么，也想要继续旅行。不过台湾各地其实我大部分都已经去过了。就想说，那用不同的方式来旅行看看好了。当时在滑 Facebook 的时候，刚好有滑到那个台湾徒步环岛联谊会的贴文，嗯,嗯，我才想说，哦，我已经加入这个社团很久了，就是其实我从很久之前就想做这件事，但是就一直没有这个机会，会一直没有这个真的动机去完成，才想说，好，那不然既然现在我。隔离有时间，我就来计划。那结束之后，我就先去走路环岛。那说不定走完回来，我就我就知道我第几步要做什么了吧？嗯、哦，所以我就去走了。哦，所以是在很迷惘的时候，决定去先走路，嗯、慢慢想。对，而且其实我那时候不觉得我自己可以走完诶、欸。嗯，因为。莫尼也知道我就是一个没有在运动的人。<笑>我之前在在南美洲的时候，跟着大家就是走久一点，我就有点受不了的那种人。嗯，所以那时候又很热，我不觉得我自己是可以走完的。不过我就是觉得我去体验，就是我真的觉得很累或受不了了，我就回家这样子。嗯、能走多少算多少，不给自己太大压力。对，但是就没想到这一走。走上瘾了，真的是走上瘾。<笑>对，我也觉得真的是很佩服，因为我知道从你在计划这件事情，你有跟我讲，然后那时候台湾是七月八月的时间，怎么这么热？台湾我真的我这十年从来没有在暑假期间回过台湾，嗯、就是因为我很怕台湾的夏天。然后你跟我说，你那时候要去开始徒步环岛。真的是非常非常的佩服，而且我觉得最最棒的是，就是我真的是走完之后，我就知道我自己下一步要做什么。嗯，所以走完之后，我就是开了几场分享会，就决定我要飞意大利嘛。我就在意大利那里待了七个月，之后又回到台湾，所以后来我就是为了<笑>算是想要完成一个环岛缺口的遗憾，再加上。也是想要就是去好好走路沉淀一下自己，找出心中的那个答案，所以我又去走了南回公路，然后陆陆续又走了日月潭，之后就是真的还让我找到了答案，我就开始呃慢慢的去把所有台湾的离岛都走了一圈，拼凑起来，就发现我真的很喜欢这种徒步旅行的方式。嗯，其实其实你有想过有一天会变成这样吗？当初应该没有吧，<笑>因为我记得我们那时候是走路，你会走到生气的。对啊，我是真的会走到生气的人哎、欸。<笑>对，因为相比下来你，你你个子稍微小一些，你走路也又比较慢一点，嗯、然后我就记得走路这件事情，是我们、哦、呃那时候旅行到后面也各自。agree 就是我走我的，你走你的。我如果我先走太快，我到前面等你。可是真的从来没有想过会变成徒步达人，也没有到达人呐、啊。其实大家不嫌弃，不过我真的是、嗯、真的是还蛮感动的。就是到后来，就是大家提到徒步环岛。嗯、呃，只要有接触这方面的人，大部分都会知道我的频道跟我这个人，嗯、就还还蛮欣慰的，算是走出一,片片、嗯、走出一点前程。对，没错。然后走完台湾之后，你也没有间断多久，你就马上计划到西班牙。对，因为。就是也已经回台湾一年了，对我来讲真的是蛮长的时间待在台湾，再加上前面有这些徒步旅行的经验，我就想说，好想要继续旅行，也想要继续徒步。那 Camino de di Santiago 就是这一条朝圣之路，算是一个很好的开始。嗯，所以这样听起来。呃，除了疫情这一年，你有在台湾待一段时间以外，其实你也是从大学之后就一直在外面。那这样子，你的家人呢？他们是支持的吗？其实也没有到太支持啦，就是一般父母会讲的、会念的、会担心的，嗯，他们也都是有讲，然后也不是很。了解或者是理解我在做什么，但我觉得有一点可能我自己也没有做得很好，就是我也没有真的好好的跟他们解释我在做什么。但是我始终觉得，就是这是我的人生啊，我不应该活在社会或者是父母对我的期待底下，就活这么一次，就过着自己想要生活。反正我又不是做坏事，然后。我也不是花父母的钱，或者是去跟别人借钱欠债去旅行什么的，也因为就这样子走了差不多十年了，可能他们也习惯了吧，算是习惯了。嗯、然后可能偶尔突然想到的时候会就在念一下，<笑>但是就频率没有那么长了。然后也可能因为后来就是自己的经历啊，有写成书，然后也很清楚我知道，就是我在做。我认为自己想做的事情，然后是开心的，所以就可能也是有慢慢的理解了吧。嗯，这一点希望家人会越来越知道你在做的事情，因为虽然我们人都离家很远，但有家人的支持或者是理解，肯定是一种我觉得是无形的力量。那除了前面提到的第一桶金是在澳洲赚的，其他的时候呢？你的收入来源主要是？我是从十八岁之后就没有跟家里拿过半毛钱，就是即便是我到后来就是有出车祸啊，就是八个月不能走路、不能工作那种，就是所有的医药费跟生活费都是靠我自己的存款在 cover 的那一种。一刚开始的时候，小时候其实有一点愤世嫉俗，哎，是会觉得说，嗯，你没有办法好好养我，你为什么要把我生下来？或者是会觉得为什么同学都跟我不一样？就是人家的大学生活，呃，可以就是去玩乐啊，然后好好的上课，为什么我要去打工？然后我要跟银行借钱，就是贷款什么的。然后出社会之后还要花八年的时间去把我的学贷还完，但是还了这个学贷，我在学校的生活我并没有觉得我真的学到什么东西，就是一刚开始的时候会，嗯，那时候年纪很轻，会觉得这个人世界怎么这么不公平，但是之后就是真的是有看开，觉得，嗯、呃。人生本来就不公平。然后大学毕业之后，开始可以掌控自己的人生的时候，我觉得就是那个才是真正的开始。是这一点，我想我自己也有，嗯、也是有很深刻的体会吧。虽然呃情况不一样，因为像我没有，我决定休学，我没有念大学，我没有负债这个问题。可是我记得我小时候也是有很多的。就是会去比较，然后就因为我是单亲，然后就是我还从国外回来，然后在很多人可能姑姑家、爷爷奶奶家这样子搬来搬去，我是在另外一个情况下会有不平衡，觉得为什么对我小时候就是个背包客了，那这一直觉得自己没有家这种心情，其实到很大年纪很大之后，才慢慢的消化掉，才。才觉得说，也因为这样子的不一样，可能稍微辛苦一点过去，可是才有现在的我们。我我我也是搬家达人，就是、嗯、从小就很会断舍离，因为一直在搬家。嗯、<笑>我懂，我懂。对，所以那时候就是大学的时候，我记得我有在餐厅打过工，然后也有去大卖场叫卖过，就算是什么都做过。然后就到了我十年前澳洲打工度假的时期。到澳洲之后，其实很多人选择做的要么是肉厂，不然就是农场。那那时候是因为有认识的人在肉厂里面，所以我们一刚开始的时候也是进到肉厂去工作。我记得那时候工作还蛮辛苦的，嗯、就是那时候我想说，哦，我是一个亚洲女生，又这么矮一个，一进去。他们一定是把我分到包装部门的、啊，不然我还能做什么？结果我第一天进去，他就配了四把刀给我，我整个超级傻眼，我就突然变成刀手了。然后我也不会磨刀什么的，就被送进内脏房去工作。而且我我做的工作也不是什么呃心脏啊、肾脏啊，就是那种小的内脏，我做的是肠子啊、胃啊、羊皮，就是。很粗重的那种，会被喷的全身都是大便的那一种，哇！然后，对，所以一刚开始的时候又不会用刀，所以都用蛮力，但是蛮力又比不过别人，就常常都是早上起床都是板机子，手张不开，都要去泡热水把它搬开之后再继续去工作。我记得那时候回家的时候，嗯、每一天室友都会叫我先去洗澡，因为我真的很臭，然后。就是严重到就是连房间门的喇叭锁都打不开的那一种，所以听起来在澳洲打工度假是蛮辛苦的，就那一段生活不是轻松的喽。对，就是我觉得是我啦，可能有一些人他们在包装部门啊，嗯、或者是做其他的工作，或许会轻松一点。但我觉得那时候是我自己，呃，经验不够，语言能力也不足，所以我能做的事情就有限。后来就是在澳洲结束两年，回到台湾之后，我记得我那时候做什么工作啊？哦，我回到百货公司去工作，因为我很清楚我只有要在台湾待差不多十个月的时间，我就没有要找一份长期的工作，就是定下来。但是如果我回到百货公司去工作的话，第一就是我可能投履历啊、面试都会很顺利，然后再加上那是我熟悉的工作，我很快就可以上手。然后，因为在那个工作，我可以好好的利用工作之余学韩文，然后又有很多的假期可以去旅行，我就觉得，嗯，好，这个应该是我现阶段很想要的工作，我就回去了。嗯、那存了一阵子的钱之后，我就出发到韩国，也是用打工度假的方式去韩国。不过这一次就很不一样了，我就没有在韩国的雇主底下工作。因为第一是因为地点的关系，我那时候住在仁川，就是离首尔要一两个小时车程的地方，所以如果我去什么美妆店啊，或者是一些澳类，他们需要中文的人，呃，嗯、商店里面打工的话，可能我工作完都已经十点、十一二点了，那我可能都会赶不上地铁回家，或者是回家就太晚了。又再加上我听说很多人就是去那边工作可能会被欺负什么的，嗯、我就没有打算要去韩国雇主底下当员工。哦，你在去<且>之前就听说过很多人是讲中文会在那边被雇主欺负吗？嗯，有哦，就是像背包客栈啊什么的，嗯、我我们是背包客栈、嗯、是还是什么样？就是可能他们还是会对韩国人比较好。嗯，所以，呃，可能同时你有其他同事，再加上你一刚开始去语言其实没有那么好的时候，嗯，其实难免，可能你会感受到，嗯,嗯，心里会不舒服。<Okay. S 2> 然后再加上，因为我一刚开始是都不会韩文的嘛，去学韩文，我就我自己就是不是很会学语言的那种人，我就很怕，就是我要考试的时候，我会，嗯,嗯，没办法。工作跟学业兼顾，所以我就想要有一份工作比较弹性的，嗯、呃，时间，才决定我在韩国要做代购。如果你不想错过我们最及时的旅居生活、远距工作分享，请记得追踪我们的 IG The Mojo Studio， 也可以在 Podcast 首页找到我们的连结。希望能在 IG 见到你哦。但是那时候其实一刚开始做很无头苍蝇，也不知道自己到底想要卖什么，或者是要怎么卖、怎么经营。就是开了一个粉丝业，就算是跌跌撞撞，边做边学。嗯，大概经营了六个月、八个月左右，就开始变得蛮稳定的。哦，然后就是也很习惯，就是开团啊、流程啊、要卖什么啊，对什么东西有热情，收入也很稳定。嗯，然后韩文也越来越好。在韩文越来越好之后，我想说，嗯，我真正擅长的其实还是旅行。那我就开始从身边的人想要来韩国，开始帮他们规划做那种就是小团的、客制化的地陪服务。嗯，那就是其实搭配着地陪跟代购，我在韩国的收入应该算是我。这辈子做过收入最高的，比澳洲都还高。人,人生巅峰，<笑>对，就一个月可以有十几万这样子。嗯，对，澳洲那时候一个月应该了不起，就是七八万。你说在紧绷了吧？哦、很辛苦，肉厂很辛苦的时候。对对对，哦、但是当然那个承受压力不太一样，在肉厂就是你肉体上的累，嗯、但是你精神是，你不太需要很聪明还是干嘛的？对，但是在韩国是一种精神上的折磨，因为、嗯、呃，有时候你寄东西，你没有办法，有一些包裹它就是不到，或者是寄到的时候它坏掉、摔伤了，嗯、就是而且有两段，你从韩国寄到台湾，从台湾再分寄给别人，中间其实都会出，有时候都会出很多差错，或者是呃，你要翻译啊什么的去。跟店员交货，有的时候有人订了，你去买又不一定买得到，又要退别人钱，嗯，就是那是一种心理的压力比较多，来来回回嗯嗯嗯，然后嗯，就是在韩国大概就这样子做了一两年，嗯，但是嗯，因为 m o 也知道，我就是在韩国生活非常不适应，对，就是除了食物啊文化人，就是对，就是<笑>就变得。很不开心，嗯、然后那时候又看到你们的粉丝页，就毅然决然的决定，就是，呼呼<笑>对我不要了，<职>我什么都不要了，嗯、对我自己把我自己我自己从我自己的公司辞职，嗯、就离开韩国，然后开始去旅行。那那时候一刚开始旅行，也是因为在韩国那份收入还不错，所以有呃累积一点积蓄。那就开始旅行嘛，就是我刚说的东南亚，然后一直到中南美洲，其实都是烧自己的存款，就没有没有额外的收入。不过也因为我们花的真的很少，<對>所以也也不用到太担心。嗯。然后到呃中南美洲结束之后，我就回到台湾，就想说好<笑>要来认真找工作了，就是又没钱了。我记得你那时候有回去百货公司一段很短的时间，然后他们周年庆，就是你那时候<對>我呃回去，你说转一波，然后我去 visit 你。哦<笑>， oh, 你居然记得， oh. 对对对，因为百货公司每一年都会有两个大档期，一个就是周年庆，一个就是购物节，只要遇到这两个大档期的时候。我通常都会想办法回去打工，因为那个打工还当时这样子算是起来是蛮好赚的，因为你必须得熟悉那些收银系统，又是碰钱的，所以不是人人都可以做的。那你通常去占这种档期，一天就可以有两千，然后又可以有餐费，就是嗯，可能你之前认识的人就会把一些餐费什么之类的让你吃，所以算是你去做一档，你就可以存。一笔旅游基金，一小段的旅游基金，嗯，然后那时候就是有稍微兼差，因为嗯、呃，我我身边的人其实真的好像只要知道我在台湾，就会说，哎，现在有什么打工？今天我们缺什么一日工读生？你要不要来？什么的？我觉得也是之前真的是工作经验的累积，那大家记得你这个人，当有机会的时候，他们就会问你要不要来。间个差有个收入这样子，那其实只要有机会，我大部分我都是会把握。然后，嗯，之后就也是想说，不行不行，真的还是得找个工作。不过我那时候就是心心念念想说，哦，我要去纽西兰打工度假，所以我只是要找个差不多，嗯、呃，一个一段期间的工作。那时候只想找个半年的工作，就因缘际会的。踏入了旅宿业，然后进去之后呢，原本一刚开始也只是想要帮他们做会计，就是管那种内账的，就没想到就是我自己太鸡婆，我就是帮整个公司就是做好整份就是什么员工规章啊，什么奖惩法则啊，然后什么交班部啊，然后房屋的什么周清、日清、月清，就是管好管满。<笑>管好管满，我就想说，一个这么漂亮的旅馆，怎么可以没有这些制度？嗯、然后放在那里，就是让一群不会管理的人，就是去管理，那也太浪费了吧？哎、欸，你这样，等一下，等一下，你我们的听众里面会不会有你之前的员工呢？嗯、不，不会啦，不会，不会。<笑>好，而且我说的也是事实啊。OK， <是><笑>好，<笑>然后。然后那时候我就是，反正就是很鸡婆的把整个公司就是拉回正轨。我不敢说把它变得很好，但是至少是回到原本应该有的制度。嗯，那老板可能也是看到了，就问我要不要当那个旅馆的协力，就是当后勤的主管。嗯哼，其实我考虑很久，因为我。并不觉得我可以在这个工作待很久，但是我觉得接了主管职就会有一个责任在，可能就会离不开。中间其实有很多次的谈话，嗯，但是呃，我跟你一样，就是我就是诚实跟老板讲，就是我有计划我要去印度旅行一个月，然后我也有计划我要抽纽西兰打工度假，不过我不知道我会不会抽到，嗯，就很多不定数。很多不定数，但这些是我确定要做的事。嗯、那如果他确定这样子还想要害我的话，那我也很愿意做好。那如果我真的有一天要离开，我会交接好才离开，我不会就是突然跟你讲我要离开，但是我告诉你我接下来的计划这样子。嗯，那后来当然他也是接受了，而且我也抽到刘希兰了。结果，呃，可是因为抽到之后有一年的时间可以出发，嗯，我就用这一年的时间好好的把我份内的工作做好，之后交接好之后，我就离职去环欧。环欧结束之后，我就去纽西兰。那到纽西兰之后，就是又是一个打工度假嘛，但这次就不是做农场肉场了，就是我有英文比较好了，所以我可以去餐厅工作。然后也因为有旅宿业的这个经验的累积，所以后来我又到湖边的饭店去当柜台，也算是算是好山好水，但是我不会说好无聊，因为我就是喜欢这种很悠闲的日子，嗯、所以也没什么地方可以花钱，就也是存了一点钱。那之后疫情就爆发啦，那疫情爆发之后，就是就又接到我回到台湾嘛，然后开始徒步环岛。这时候就又开始在花积蓄，就是一直，呃，工作存钱旅行，工作存钱旅行。那真的是疫情改变了你，也改变了我的工作模式。就是徒步环岛结束之后，我不是就决定要去意大利嘛？那那时候在意大利，就是我的身份算是那时候没有一个很确定的签证，所以我也不能在那里念书，也不能在那里工作。那刚好我环岛的影片被嗯一群人看到，那就想说好，那不然我开始来剪影片好了，所以就从你那里把我的影片交接过来，我自己剪这样子，然后就开始经营 YouTube。那时候其实真的也是很迷惘，我觉得就是跟你很当那时候差不多。那时候嗯，我记得我们那一阵子也很频繁的通话。然后我就是，嗯，在一零四上面就是乱找，就是那工作就是乱找，想说有什么浮，我就是在大海里漂流的快要溺死的人，有什么浮木，我就是抓了先上了再说，管它是什么。所以到现在呢，现在的收入稳定了吗？其实好像也还没有哎、欸，<笑>还没有。<笑>那时候就是乱找工作嘛，嗯、然后找一找之后，我就回到台湾，哎、嗯欸，就是找一找之后，就是真的很浪，然后发生了很多事情。回到台湾之后，休息了一阵子，就真的正式开始接触远距工作。之后就是呃，要来走朝圣之路之前，就把这个工作辞掉。那当然中间还经历了写书、开线上课程。那听起来还不错啊，应该现在有是有存款的，没有到破产了。对，跟我刚开始跟你认识的时候比，我现在真的算富有恭喜、哦、<笑>恭喜，谢谢。虽然还是很少啦，但是至少至少有，不会不会，<对>慢慢来，嗯。那你刚刚分享这么多地方生活，然后工作经历，你觉得如果要回想三段最快乐的时光，是什么时候？嗯，我觉得当时我在旅馆工作的时候，我是有这个机会到台东去住了差不多八个月的时间。那段日子就是非常非常的忙，我记得就是忙的没日没夜。但是我非常的快乐，在那边可能没有百货公司，然后也没有电视，其实很多东西都没有。但是那个我是在做着我自己喜欢的事，想做的事，而且我是可以从中获得成就感的。嗯、而且我会不断的接触在旅行的人，然后外国人啊、本地人都有听他们分享他们的故事跟经验的同时，我也可以分享我的。呃，接着我觉得第二段我会讲是我在纽西兰疫情爆发之后的时间，原本就是打算要留在纽西兰拿工作签留下来，结果我我就突然被 fire 了。但是因为纽西兰政府也管不到我们这些打工度假的人，我们就像是一群在纽西兰流浪的孤儿一样，就几个打工度假的人租了一个 Airbnb。在一个就是鸟不生蛋的地方，我们也没有邻居。我们唯一的邻居就是院子里面的兔子啊、山羊啊，还有草泥马。<笑>然后在家里没有 WiFi， 也没有讯号，就是要转个账给房东，都还要开车开十分钟到隔壁的小镇收那个验证码，收到转出去之后再开车开十分钟回来。那其实那时候我身边的人还蛮担心的，就是一些朋友觉得说：“哎，你被。”锁在那里，又没有收入，要继续烧钱，然后没有网络，然后也没有也没有邻居可以帮你们。你们一群将外国人应该很无助、很沮丧、很想要赶快回家吧。我我真的其实我自己也是很惊讶。我那一段日子我真的没有一天觉得是无聊的，因为就是你每天早上起床。你做的每一件事情都是你真的发自内心想做的。你这个时候，你想要出去散步就散步，你想要窝在沙发上面看书你就看书，然后跟大家一起玩游戏，你也不用顾虑到说哦，我们明天还要早起上班，不可以玩那么晚或什么的。嗯，所以那段日子我也真的是蛮开心的。接下来呢，就是第三段的话，我觉得可能就是我整个徒步旅行的过程。嗯，就是在台湾算是是感受到满满的那种人情味。台湾人情味真的是国外没有办法比的。我跟大家讲，大家都很惊讶，就是你在台湾徒步环岛，真的会有很多人过来送水、嗯、送运动饮料，跟你说加油，还有就是甚至会问你,你今天有没有地方住，嗯、邀请你到他家去住的，然后给你食物这种。是所有外国人听到就是都很惊讶，怎么会有一个这样子的地方？嗯、我觉得那真的是一段充满爱的旅程。嗯，然后之后就是到西班牙去走朝圣之路，我觉得这一段又是另外一种进化、欸。因为我之前不是有跟你说嘛，就是我的瑜伽老师跟我讲说，就是你不要觉得冥想只是坐在那里听着冥想的音乐，把眼睛闭着。而是就是你专注的在做一件事情，你听不到外面的声音的时候，就是这样子也算是对你的冥想。这也是之所以他觉得为什么我会这么沉迷于就是打扫啊、煮饭啊，还有走路这件事情。嗯，因为我是很享受这种，就是很像一个人活在三度空间，活在跟别人不一样空间的这种过程。我觉得那个是我。呃，我现在已经养成这种习惯，就是我必须去有这样子的时间去聆听自己到底想要的是什么，不管是身体给我的反应，或者是心理给我的反应。那我觉得对我来讲，这个是很疗愈的，也是为什么我会一直不断徒步旅行的原因。嗯，所以我觉得这应该算是我目前为止我会放在第三段，我真的觉得很快乐的时光。这样听起来，对三段你说从台东到纽西兰，然后再来是徒步的过程，都是比较属于嗯、呃、安静的，对，而且都是在做自己真正想做的事。那很多人呢、啊、都会说很羡慕像我们这样子世界旅行的生活。然后在你的感觉呢，你觉得真的一切都像大家看到的这么好吗？嗯，我觉得就是大家都在羡慕，但是为什么大部分的人都没有去做呢？嗯、其实有人真的有想过这件这个问题吗？我觉得大家应该都是害怕吧，这也是为什么你说大家的眼中我们那么勇敢，因为大家就是缺乏了那一个跨出第一步的勇气。对，而且我觉得不管你。人生不要讲旅行，就是在做任何决定，其实背后都会有牺牲，只是那个牺牲的成分占的或多或少的问题而已。那其实我们选择这样子一直旅行，嗯、就像你上一集有讲到的，就是一些什么稳定的家庭啊，或者是、嗯、呃有房子、有车子、有小孩这种事情，都是我们现在所没有的，就是别人拥有，但是我们没有的。那更不要说，就是我甚至是想要养一只猫，可能都没有办法，因为养了就要对它负责嘛。那我那么长时间都不在台湾，甚至是前一阵子回台湾一年，照顾了可能几几十盆的植物。那到离开的时候，嗯、要把这些植物交到别人手中的时候，也会觉得他们应该不会好好对待它，就是也觉得很难过。就是连我们上次去葡萄牙，你记不记得？就是我跟你说我在圣地亚哥想要买磁铁啊，然后我们到波多想要买那个磁铁，嗯，我都会觉得我也没有冰箱，嗯、所以我就是只能买一些可以放在我包包上面的东西，嗯，就因为我的包包就是我的家，对这一点，对我们背包客旅人都真的，我们的包包就是我们的家，我们也不能多带任何我们想要但不需要的东西。对，嗯、而且另外就是也是要承受收入不是很稳定这件事情啦。就是当然你要比起其他这种就是朝九晚五，甚至是公务人员，你要拿比较极端的例子来讲的话，那我们嗯、呃，心里心脏需要比较大磕，需要承受这种金钱的风险，就是会稍微比较大一点。嗯，嗯这就是我觉得可能是大家。看到光鲜亮丽的另外一面吧。我自己还觉得，对大家觉得我们光鲜亮丽，可是有时候我都还是觉得，啊我的衣橱里面就是我的包包、衣服还是不够。但<笑>是看着人家那种穿那种套装啊，或者是就是很厉害的一些衣服，你就觉得啊，我永远都是旅行人的衣服。对，就是像那种料子很挺的那种就很重，<对>或者是那种皮的就很重，<错>要不然就是那种很容易皱的，你就不能不能带。就是我们<笑>就是在买东西的时候要想好多，真的真的。那你觉得你目前还满意现在自己的生活吗？你还会继续这样子，还是会想要有一天转回定居在哪里啊？他会回去台湾吗？我觉得这这题我昨天也有跟，因为我现在目前也在沙发冲浪中，所以我昨天有跟我的沙发组讨论到，嗯、他问我说：“你觉得你会一直旅行吗？还是有一天你会停止？”我就说：“我真的不知道，我不想要为我的未来就是下就是定论，就是或者是我就会照着什么样的规则去走。”但是我觉得。对，不管是莫妮还是我来讲，就是这十年之后，我们旅行的方式都已经有一点转变了。之前都是在每个地方停个三四天，三四天，现在是在每个地方停三四个礼拜，三四个礼拜。嗯、然后以前是比较是行程满档，就专注在旅行，但现在我们是比较专注在生活，只是是在世界各地生活，所以。嗯，会继续旅行，但是可能会不断地转变不一样的方式，就是让自己舒服的状态当然是最重要。嗯，对我,我很同意，我自己也觉得，其实旅行已经就是我们生活的一部分了。那接下来呢，你有什么计划？然后，因为我知道你正正要开始旅居了，那有什么想做还没有做的事？其实我好像。嗯，就算是所有的事情都在呃做的过程当中了，就是我们的这个 module 也是在计划了嘛。嗯，然后接下来我也有计划要把我的西班牙朝圣之路的课程录起来，嗯、然后也有新的工作要接下来新的挑战，然后开始我的旅居生活，所以应该算是一切都还在计划里面了，但是。真的，真的，真的硬要讲的话，嗯，那可能我还是还是会蛮想谈恋爱的吧，就是会想，哦、<笑>对，还是会想要有一个稳定的伴侣，就是不一定要结婚、嗯、生小孩那种自私的，嗯、但是会想要身边有一个人可以互相照应，对，分享日常生活，嗯、然后有一种就是就是互相扶持的那个感觉，我觉得我还是蛮想要有。这样子的，嗯、那在这边大家就一起祝 Joyce 可以找到一个完美的伴侣旅伴。好啦，不用完美啦，<笑>适合就好了，<笑><對>适合就好了。<笑>好哦，那谢谢今天 Joyce 的分享，嗯、谢谢 Money， 谢谢你今天的收听。如果你喜欢这集的内容，欢迎截图分享到你的 IG 互动。t h e m o j o Studio， 让我们知道。也别忘了帮我们到 Apple Podcast 打新评分，让这个节目有机会被更多人听到。那我们就下周同一时间路上聊喽，拜拜，拜拜。